0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Я вітаю все наше баскетбольне бандерівське панство. І гундосий подкаст продовжується, тому що я, можливо, трошки не до кінця вже здоровий. І Антон, як він каже, хронічно у вересні, нездорових хронічно ми всі, як ми всі насправді, що ж тут казати, що ж тут гріха таїти, всі ми трошки мотаємо соплі, але це нормально, я думаю, ми стаємо навіть ближчими до наших слухачів, і це такий, знаєш, жест більшої довіри, да? що і подкастери гундосять, і я ходжу по вулиці гундоси і слухаю це, всі ми в одній лодці, так? Ну і... Всіх вітаю, в першу чергу вас, наші любі, шановні слухачі, і в другу чергу, Антоне, я тебе вітаю.
1: Так, привіт, Єгоре, також вітання всім слухачам. Ну що, сьогодні в нас цікава тема для обговорення на подкасті, це два скандали, я думаю, що всі могли з цим всім детально ознайомитися в новинах, хтось десь чув, хтось десь читав про те, що трапилось в Фініксі та в Бостоні. Але ми сьогодні з Єгором вирішили, що ну а чого ж би трошки детальніше це не розібрати і взагалі не просто поділитися своїм враженням про те, що відбувається з Фініксом і тим, чи буде команда продаватися, ну і, відповідно, той самий кекс-скандал в Бостоні. Ну, побачимо, що сьогодні ми з тобою тут наговоримо і як це взагалі в наших очах виглядає.
0: Ех ти. Я думав трошки потримати інтригу, сказати, що сьогодні будемо розмовляти про перспективи Детройта з Боєном Богдановичем, але найбуде. Власне... Ми ж вже, я так думаю, люди, якщо сюди зайшли, то вони читали назву цього подкасту, тому яка, яка тут в сраку може бути інтрига. Всі розуміють, що сьогодні у нас буде трошки такий жовтенький випуск, але це не зовсім жовтизна, тому що ну, прямо ці скандали впливають на перспективи цих команд, і це не просто так ми обговорюємо там брудну білизну гравців, тренерів та власників клубів, і ми намагаємося просто аналізувати ситуацію, яка склалася не тільки в цих клубах, а взагалі в Лізі, і наскільки вона може повторюватись, і чи повторювалася вона раніше, що також немало важливо. І почнемо, напевно, з, по хронології. Тому що один скандал почався ще зовсім давно, я так трішки накидаю. Синопсис розкажу, що рік тому, якщо хтось не знає, може ще, рік тому, Вибухнула перша хвиля з цього скандалу, коли розкопали, дуже велике розслідування було від ESPN, розкопали купу е, доказів е, сексизму, мізогінії та расизму у власника Фінікс Санса Роберта Сарвера, начебто він там е, на якихось мітингах клубних, е, я маю на увазі, зібраннях, е, розказував про міньєти. Питав у чоловіків, як у них там справи в особистому житті, у жінок, намагався викинути одну з жінок перед тим, як вона йшла в декрет, тому що вона не могла нормально працювати, коли вона плакала, щось там неприємне розказував їй, показував фотки своєї дружини в купальнику, розказував про те, як вона йому робить, там всяке, всяке таке, як ви розумієте. Посварився з Ерлом Вотсоном колишнім, тренером о, Фінікса, трошки по, звісно, куди ж без слова на букву Н, але я думаю, в нашому контексті можна це казати, тут, думаю, ніхто не образиться нігер, я маю на увазі. Ну і, власне, одного навіть пункту було б достатньо для великого скандалу, а тут о, цілий десяток пунктів, але ця історія трошки зависла в повітрі о, рік, Проводилося розслідування лігою, і ось буквально не так давно було оголошено вердикт про відсторонення Роберта Сарвера на рік від управління клубом. Штраф у 10 мільйонів євро, чи доларів? Доларів, напевно. Ну, США ж, які євро? Доларів. І при цьому Роберт Сарвер одразу ж майже оголосив про продаж клубу, як ми всі розуміємо, що фактично це був лише формальний жест з цим відстороненням реально Реальне положення справ було набагато гіршим, і у власника особливо то і не було особливих варіантів, що робити далі, тому що все це скандальне розслідування, воно підняло на вуха і уболівальників, і спонсорів, і, багато, і, і лігу, і багато інших інстанцій. Тобто фактично функціонувати організація вже не могла на чолі з Робертом Сарвером, тут не було взагалі варіантів. Окрім як продавати і змінювати власника в даному випадку, тому що там вже і спонсори почали відвалюватись і колапсувати вся ця історія була готова. І основне питання до тебе, як ти взагалі саме відносишся до цієї ситуації, що це рейдерський захват влади в клубі, чи то це просто реально якийсь дурня від Роберта Сарвера, чи просто Захід з'їхав з глузду зі своїми толерантністю та БЛМами всякою такою історією.
1: Знаєш, як фанат Фінікса, я б мабуть навіть почав трошки здалеку, ця вся історія вона не просто мала якісь підґрунтя, як ти там сказав, цих факторів на зібраннях різних слів і різних витівок від Роберта Сарвера. ця історія вона напряму пов'язана з колишнім генеральним менеджером Фінікс Санс Райаном Макдона, який точив після свого звільнення Фініксу оточив свої такі гострі кіхті на м- 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 власника команди Роберта Сарвера. Бо, знову ж таки, він його звільнив, не дав там, реалізувати всі свої Плани, чи що він там хотів робити далі в Фініксі, але факт у тому, що справді напруга була велика і в Твіттері Райан Макдоно, і публічно виступав і критикував, можна сказати, те, що в Фініксі відбувається, а всі успіхи, які надалі вже там, з приходом Джеймса Джонса та Монті Вільямса почались, він це якби приписував до себе, що це я драфтував Девіна Букера, що це там я розкривав того-того, що я навіть хотів більше. Але при цьому, Якось він умовчував uh, ті всі вибори Маркізів Крісів, Драганів Бендерів uh, в топ-8, там, того ж Алекса Леня, можна згадати. Ну і багато-багато інших проколів, пов'язаних там, з трейдами і з uh, іншими подіями. Uh, звісно, у нас сьогодні не розбір діяльності Райана Макдона як uh, одного із функціонерів команди. Для цього але потрібен, теж...
0: напевно, окремий подкаст про всі ці легендарні історії з його драфтами, з його обмінами. Я, я б, чесно кажучи, зібрався на такий подкаст. Я, мені є, що роз, розказати, хоч я і не фанат Фінікса. Макдона – це просто любов мого життя, якщо так можна сказати, баскетбольного. Але, окей, вибачай, вибачай.
1: Це точно, бо тут про Феникс можна окремі там, 20 подкастів зробити частинами. А Райан Макдона, тобто він мав на Роберта Сарура певні, як і кажуть, секретну там, якусь інформацію, яку він почав прилюднювати, і певні зв'язки з людьми. До яких якраз такі і матеріали справи там потім підшивалися да, цього розслідування від НБА вже внутрішнього? Тобто, в принципі, каталізатором о, того, що це розслідування взагалі почалося, став, як на мене і. О, без сумніву, хоча про це ніхто відкрито не говорить, це Райан Макдоно, той, хто був незадоволений тим, що його поперли з Фенікс і він в НБА більше нікому не потрібен, по факту. То, ну, зараз він там працює, здається, там, голосом Бостон Селтікс, і там якось причетний до цієї організації, але по факту він не функціонує як менеджер ні в жодній організації, може виступати там лише, ну, консультантом, так, але в його... Здатностях багато є сумнівів, і власне. Ну він так вирішив, що його кар'єру похоронив Роберт Сарвер, тому він вирішив йому помститися, знаючи певно цю брудну білизну, він запустив оцей формат розслідування, десь там поговорив з тим же журналістом, який, якби з радістю, будь-який журналіст він вхопить можливість якусь інформацію отримати, яка може бути резонансною. Так от відбулося це все. Це просто щодо того механізму, як з Робертом Сарвером взагалі ця ситуація сталася. Щодо моєї власної думки на рахунок Роберта Сарвера і цієї ситуації взагалом, я такі протиречиві маю моменти, тому що мені не здалося, що Роберт Сарвер за своєю... Діяльністю власника команди він ще мав дуже багато саме впливу на колектив, на те, що він там приймав якісь рішення, як про це любили всі говорити. Насамперед за ці 9-10 років дуже глобального вболівання за Phoenix Suns я не бачив ну, ситуації, коли він втручався в діяльність там, генеральних менеджерів і казав, що от ми маємо саме так робити. Таких навіть слухів в принципі не було. Так, він там щось в... Ну а як ну, же легендарні купу, маємо, кози? А як же козичі? — З козами, то, звісно, окрема історія із тим, як він їх там приводив, але якщо брати саме якісь рішення, команди, то, знову ж таки, драфтував справді на тому періоді Райан Макдона, там його склад менеджерів, фронт-офісу, і вони там з скаутами вирішували, кого там пікати. Обміни всі проводили, головних тренерів наймали, в принципі, тих, кого хотіли. І це були самі різні кандидати від Джефа Хорначека, так, якщо згадувати, до там, Джея Тріано, Ерла Водсона, який взагалі був цим, як його, релігійним дуже сильно діячем, тобто він не стільки в тренерстві можна сказати, розбирався, скільки в релігії. І за рахунок там якоїсь віри, він внушав гравцям це, і якось це могло працювати, хоча тоді були найгірші сезони Фінікса по перемогам. Це все до того веду, що там і Ігор Кошков потім з Європи приїжджав, тобто, ну, це, власне, не те, щоб Роберт Сарвер хотів брати лише таких кандидатів. Потім він наймає чорно- Джеймса Джонсона, генерального менеджера, звільнюючи Райана Макдона, і при цьому ще й бере темнокожого е, Монті Вільямса. Ну, взагалі, просто от його репутація і його ці Нігас, здається, вони розбиті вщен. Тому що, ну, який сенс людині, яка там ненавидить, наприклад, ненавидить темнокожих, наймати на те, щоб всією структурою команди займався генеральний менеджер темнокожий, і ще й тренером цієї команди був така, така людина. А потім ще й вони обміняли Кріса Пола з Джейм Ну, це взагалі не ліза ні в які рамки. Саме тому, і беручи до уваги те, що в цьому розслідуванні немає якихось фактів, які підтверджують ставлення Роберта Сарвара якесь, ну, знаєш, расистське чи ще щось сексистське, Ну, нема таких фактів, щоб ми могли от, сказати, от, Роберт Сарвер поганий. Це все чутки, це все слухи. Можливо, у Роберта Сарвера справді, він все ж таки людина старого покоління, і він міг там віджартовуватися, він міг робити певні якісь штуки, які ну, справді могли б виходити за межу. Але це не було, знаєш, от, такий хейт, прям спіч, який він от, намагався продвинути. Це така див- дивкувата людина, як і всі ми можемо бути, кожен зі своїми причудами, при цьому, враховуючи, що це власник клубу «Мільярдер» і людина, яка там, ну, знову ж таки, старої школи, я думаю, в неї цих девакуватостей може бути більше. Але я не, не ну, на 100% впевнений, що він ем, навряд чи би переходив межу, бо якщо б людина, до якої прикута така увага, яку і, в принципі, не дуже сприймало інфополе до цієї всієї ситуації, бо його дуже часто критикували за те, що там «Фінікс не розвивається», ще, 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 і… Я думаю, на нього би накопали, як і на Стіва Стіва Балмера, на... Дональда Стерлінга. На Дональда Стерлінга, так, в свій час. І на нього накопали би ці всі фактори. Але ні, не було такого. Тому там просто із-за того, що справді певна кількість людей, слухів, це було. Ну, от NBA вирішило, що так, справді толерантність і вся ця історія, вона должна якось дати резонанс цій справі. І знову ж таки, і знову ж таки, не після цього. Ліга відсторонила його лише на один рік, скажімо так, давши таке попередження, що, хлопче, слухай, ти от посиди рік і просто на майбутнє зроби висновки такі, що нам в лізі потрібно зараз максимально приємні, респектабельні люди, які не будуть влізати в якісь скандали і от, ну, так себе вести. Тому на тебе нема ніяких там доказів, ми не можемо тебе, як би, скинути, але от за цей рік тебе просто, ну, потрібно відсидіти і потім, е, ну, не робити ніяких е- дурниць. Але ж виходить стейтмент від Кріса Пола і від інших гравців, які, ну, вирішують, що вони можуть трошки більше брати на себе уваги, трошки більше вирішувати різних бізнес-питань, ну і, по суті, віджимають команду у Роберта Сарвера. Знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що я не захищаю ніякому разі Роберта Сарвера, до нього справді є претензії, я його особисто не знаю, можливо, дійсно, там якісь і інші були крінжові історії, але виходячи з того контексту, який ми маємо, і з тих всіх з того всього розслідування, я можу зробити єдиний висновок, що ну, Роберта Сарвера дуже сильно попросили цей клуб продати, і справді він не бачив сенсу вже після стейтменту. А, ну, коли на тебе давить а, вся спільнота баскетбольна, і твої гравці твоєї команди вимагають те, щоб. Ну, ти не керував, то справді в такій організації працювати буде ну, некомфортно, плюс на тебе можуть там, ще потім копати, і за кожне твоє слово вже, ну, скажімо, там може чекати на тебе вже не просто відсторонення, а можливо якась навіть інша відповідальність. Тому він вирішив, що якщо я не можу в цій організації бути власником команди, то я краще просто піду, продам команду і буду далі релаксувати і кайфувати від життя. Я думаю, що тут Роберт Сарворк поступив максимально правильно враховуючи ситуації. І знову ж таки, Щодо його здобутків, так, до нього було багато претензій саме в період того, коли Райан Макдона був менеджером, але найм Джеймса Джонса, довіра повністю його до нього як до функціонера, побудована новітня база тренувальна, яка стала найкращою в НБА зараз, плюс реконструкція головної арени за ці останні два роки, дуже багато було роботи проведено і вкладено фінансів, Власником команди, який, ну, якщо кажуть про нього, що він взагалі не турбується про команду, то це ну, мабуть, знову ж таки, по фактам це не так, бо він намагався створити з цієї команди, з цієї франшизи щось більше, і, хоча б з точки зору того, що він от робив реконструкції, будував нові арени уже зараз, там останні два роки, і намагався з цієї франшизи щось зробити. І команда досягла навіть фіналу NBA в 2021 році. Тому, знову ж таки, неоднозначне в мене ставлення до цієї ситуації. Я вважаю все ж таки більше, що Роберта Сарвера ну, гравці змусили його продати цю команду. Насамперед, він не настільки поганий, наскільки його от хочуть е, представити е, саме персонажі, які стукують м'ячем у паркет. Бо, якщо брати, знову ж таки, вердикт ліги, він абсолютно справедливий, як на мене, і немає нічого в цьому супер страшного, то, що ти рік посидиш і не будеш там займатися командою. А те, що вже далі сталося, і гравці оці стейтменти почали кліпати, ну, я хочу побачити від Леброна Джеймса стейтмент по Китаю, і по Крісу Полу, там по іншим питанням, чому вони не займаються іншими проблемами, які більше впливають і більше мають турбувати суспільству, в тому числі і американське. Але, на жаль, Кріс Пол лізе туди, де в нього є вигода певна, коли він може стати власником, акціонером команди. І, ну, звісно, чому ж, якщо бізнес такий гарний в NBA, який розвивається, 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 чому б мені не впливати своїм іміджем, на цю всю ситуацію, якщо я можу це зробити, якщо я такий от о, дядько, який вже має такий вплив. Ну, от, якось так.
0: А, слухай, я хотів би просто сказати, що, по, ну, по-перше, а, з приводу ось цієї позиції ліги, як на мене, то це така дуже хитра ситуація, оскільки, так, формально вони відсторонили його на рік, десь дали йому там, ну, певний штраф, да, 10 мільйонів. Я, чесно кажучи, не знаю. В контексті Роберта Сарвера та його статків це не виглядає якимось там, непомірним так? штрафом і покаранням. Але при цьому вони запустили процес. Тобто вони все ж визнали його винним в тих знаєш так злочинах. Не скажеш злочинах, так? але в тих моментах, за якими, в тих пунктах, за якими його звинувачували. Тобто, формально вони дали привід всім цим процесам запуститися. Тобто, всяким правоохоронним організаціям, профсоюзам, нападати на клуб. Тому що, ну, нападати будуть і страждати буде в першу чергу клуб. І... Відповідно, спонсори там вже почали з'являтися новини, що вони там почали відвалюватися, думати про те, щоб перестати співробітництво завершувати з клубом. Мені здається, що це б не змінилося через рік, коли він відсідівав би, скажімо так, свою дискваліфікацію, клуб просто далі залишався під чорною міткою, скажімо так, просто неофіційно, просто з ним би не хотіли, скажімо так, контактувати зайвий раз спонсори, тобто формально, так, його... Не засудили там довічно, так? Але при цьому сама ж Ліга підтвердила і запустила весь цей процес, який не залишав вже ніяких, скажімо так, варіантів для Роберта Сарвера, окрім як продавати клуб, тому що ну, нічого вже не змінилося б через рік. Він не вийшов би і не став би білим та пухнастим у очах всієї спільноти, так? Баскетбольної та бізнес-спільноти, яка так чи інакше прямо пов'язана з функціонуванням баскетбольного клубу. І тут гравці, як мені здається, є, знаєш, таким рефлекторним фактором, які вже потім підключаються, тобто їх підключила ліга, скажімо так. Вони не встали на захист Роберта Сарвера, вони там не сказали, що по цим пунктам він виправданий, це все фігня, вони сказали, що так, він винуватий, так, ми Своє, там, знаєш, там на рік його дискваліфікували, і вони чудово знали, що Леброн, Дреймонт, всі ці активні, скажімо так, борці за права, вони вже на низькому старті і почнуть його присувати. І тут мені здається, це просто як один вже з факторів, а не перша причина, ну як я цю бачу історію. Але я хотів би подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, тому що я вже за останні дні, коли думав так з різних сторін про цю ситуацію, яка склалася у Фініксі, я почав заходити з іншого боку, і, можливо, не всі мене зрозуміють зараз, і для когось це буде така важка тема, але, як мені здається, що всі ці процеси, які зараз проходять в США, ми якраз як українці повинні розуміти дуже і дуже добре, тому що все те, що відбувається у них, коли вони зараз рефлексують і переживають так, оці наслідки утисків, які були в минулому сторіччі, вони так чи інакше дуже схожі з, з тією ситуацією, яка відбувається у нас зараз, де ми так само зараз відрефлексовуємо і боремося з наслідками тих утисків, які були у нас, у українців, в минулому сторіччі. Тільки там це було за признаком раси, у нас було за признаком, за признаком нації. І я розум... починаю розуміти зараз всі ці процеси, які так чи інакше відбуваються, І наскільки болючими вони є зараз, коли ми так само гостро реагуємо на будь-які прояви тих, як правильно це назвати, на будь-які нападки на нас, незважаючи на те, що начебто, знаєш, там як критикують того ж того ж Леброна чи ще когось, що начебто вони не були, так, прямими там учасниками цієї боротьби. Там, в середині минулого сторіччя. Там, Карім Абдулджабар нехай розмовляє, так? а Леброн не може, тому що він вирос в достатку. Так само і Дивись, у нас.
1: Ягорь, да. я тебе переб'ю, а я з тобою цілком згоден на рахунок от, порівняння нашої ситуації так, минулого сторіччя і утисків по національному признаку з тим, що відбувалося там, в США з рабством, і, відповідно, <кхм> приниженням гідності людини за расовою ознакою. Але питання в тому, що в інтерв'ю Джеймс Джонс каже, що ні. Одразу не чув від Роберта Сарвера, слово на букву Н. Ні один із співробітників команди вже після розслідування не сказав все одно, що він чув від Роберта Сарвера хоча б якусь історію, ну, от, до нього, власне, що він, е, ну, там, якось ставився до нього не так. Це все якісь минулі робітники, які вже не працюють в команді і які могли би, знову ж таки, мати от підтекст під того, що їм... Ну от їх вигнали з команди, і ти незадоволений, mm-hmm. і ти от знаєш, точиш себе в розумі щось, тому що і ще один важливий момент, заборонено спілкуватися Джеймсу Джонсу з Робертом Сарвером і взагалі будь-якій людині з організації зараз уже там до моменту продажу, здається, повного чи взагалі, я не знаю, як там це відбувається, але те, що зараз от прес-конференція, знову ж таки був медіадей, на ньому Джеймс Джонс сказав, що, ну, якби він сподівається, що крок майбутнє це, так, продажа Роберта Сарвера, але до нього Роберт не, не був там ніяких слів на букву Н, нічого такого не було, а Монті Вільямс сказав, що він взагалі шокований цієї ситуації і просто сподівається, що вона якнайшвидше закінчиться. Тобто, от, головні посили. Я просто, виходячи з цієї інформації, якраз тобі кажу про те, що ми судимо людину, чи ми відбираємо в неї команду по факту, Ну, навіть якщо там щось було, тобто так це теж не може виникати там на пустому місці, так, оці всі історії, там Ліга ж теж розбиралася весь рік, і вона щось накопала таке, якщо вона його відсторонила. Але, ну, чи настільки це заслуговує того, що потім, після того, як Ліга вже випустила своє розслідування, ще й стейтмент робити і так добивати людину, яка, ну, по факту, ну... Фізично немає жодних доказів, і ні одна із людей, працюючи в сучасній організації, і сам Кріс Пол вже, ну до нього ж не було ніяких моментів від Роберта Сарвала, що він там сказав, ах ти ніга, ти там щось там, ну не було ж такого, і Кріс Пол просто десь почувши якийсь слух, щось робить, mm-hmm. якийсь висновок робить стейтмент. Ну, чи це адекватно, по слухам, когось звинувачувати, чи в когось відбирати команду. Якщо так буде відбуватися, то це вже буде, вибач мене, ну, цим просто будь люди користуватися, і це справді от те, що називається рекетом, коли, ну, якби, відбираються на якихось певних основах команди і інші матеріальні цінності. Тобто це така от позиція просто розширена для того, щоб ти розумів, що я маю на увазі під своїм цим спічем.
0: Так, так, я розумію, про що ти. Я просто якраз, якраз хотів до цього дійти, продовжуючи оцю аналогію, про те, що, власне, слово нігер, воно може мати дуже багато спільного. Ну, я не знаю, наскільки це... Правильно, але ось ну, зі словом хохол. Так, умовно кажучи. Ми... Там, я, ти в своєму колі друзів можемо називати один одного як завгодно. Там, згадуючи цю ситуацію з Робертом Сарвером, так як там, йому закидають, що він, начебто, питав, чому Дреймонду Гріну можна називати всіх нігерами, а мені не можна. Так, і багато людей насправді досі не розуміють, чому, чому дійсно так, чому чорне, чорного не засуджують за таке слово, а білого засуджують. Так само, як і у нас, ми можемо називати один одного, як хочемо в то, знаєш, в колі наших друзів. Але якщо хтось там росіянин чи москаль починає називати нас хохлами, то конотація цього слова вона змінюється кардинально, і це вже абсолютно інша ситуація. Так само і в Америці. Я це зараз кажу не тобі конкретно, так я просто намагаюся поділити своєю думкою, такою закинути підґрунтя да, для наступного обговорення. Так само і в Америці з вуст тих людей, які колись були вашими, там, знаєш, антагоністами, або там в Америці, там, знаєш, власниками привілогійованим там з, з вибачте, не знаю як, привілогійованим там м, прошарком суспільства, правильно, нехай так буде, так і у нас, скажімо так, з вуст наших людей, які підкорювали нас багато сторіч, це абсолютно інша історія. Так само і зі словом нігер. Дреймонд Грін може називати кого завгодно нігерами. Роберт Сарвер не може називати кого завгодно нігерами. А інше питання, що я ось тут якраз хотів прийти до твоєї думки, про яку ти сказав, і сказати про те, що по-перше, так, у нас немає жодного зафіксованого факту, щоб він дійсно використовував це слово. І я просто хотів підвести до того, що це дійсно серйозне, серйозне питання в американському суспільстві, і це потрібно розуміти, що просто слово нігер, це також має досить Велике коріння для людей, і незважаючи на те, чи були вони прямими там, знаєш, учасниками цих подій, як Карім Абдулджабар, чи просто Леброном Джеймсом. Тобто для них це важливо. Так само, як і ми. Там, я не був сучасником Василя Стуса, але для мене це і зараз це важливо, як і для моїх співгромадян. Так? Але при цьому, по-перше, ми не знаємо, що, що фактично Роберт Сарвер використовував це слово. На відміну від Дональда Стерлінга, так, де у нас були аудіозаписи цих розмов. Е, і, але і по-друге, навіть якщо він використовував, тут можна сказати про те, що він дійсно людина дуже стара, ну або старої, так закатки, як ми там е, можна і так сказати, що він просто, наприклад, реально не розуміє цих контекстів і цих підтекстів. І він це робить за нерозумінням. І для нього це вважається нормою. Але для мене все одно здається трошки дивним, чому ну, людина, яка побудувала купу бізнесів, такого не розуміє і повинна просто не давати причин ось так до себе підкапатися, тому що, ну, насправді, в багатьох клубах багато звільнених працівників, які, напевно, точать зуб на своїх працедавців. Наприклад, Цемхінкі, напевно, залюбки якусь свиню підклав в офіс Філадельфії, яка ну, реально розп'яла його там разом з лігою. Але, ну, просто інші ж якось не дають е, таких підстав. Так, напевно, ми мали вже кілька таких прикладів. Е, Кубана, наприклад, колись штрафували за те, що у нього хтось там колись... Десь його звинуватили в тому, що жінок, чи, чи то жінок немає на керівних позиціях, чи то ще щось, що робить К'юбан, він одразу ж, будь ласка, туди і жінок понабираю, і візьму в асистенти жінку, і все що завгодно. Але при цьому далі це не пішло, тому що ну, під К'юбана не було куди підкопатись. Тут мені здається, що так, в певною мірою каталізатором цього скандалу стали Люди, які мають зуб на Роберта Сарвера, нехай це і абсолютно заслужено відкинуті, знаєш так, на, туди, за горизонт НБАшни люди, які були абсолютно профнепригодні, як Уотсон та Макдона. Але при цьому, мені здається, що цей сірник, він би не запалав, якби не було розлити масло, скажімо так, по підлозі, і певні моменти були. Хоча, звісно, я з тобою погоджуюсь в плані того, що, ну, Кріс Пол, Монті Вільямс, Джеймс Джонс, так, здається, що з боку, що... І це, власне, мене наштовхує на те, що він просто не розуміє. Тобто він нормально відноситься до, там, знаєш, людей з темношкірих, так, він може з ними товаришувати, але він просто не розуміє, чому він не може називати їх нігерами. Ну, знаєш, от як люди є, ось там, ми, там, хтось умовно товаришує з росіянином, і він, росіянин, теж не може зрозуміти, чому не можна називати інших людей хохлами. Тому що ну, я ж нормально до вас відношуся, я по-доброму називаю вас, типу, знаєш, без негативної конотації цього, підтексту цього терміну. Але просто це ну, якась така дивна ситуація. Тому мені здається, що, можливо, дійсно, сервер не був настільки злим, знаєш, персонажем, антагоністом в цій серії і абсолютним злом, але при цьому він просто, ну, якось по-дивному вів справи. І це дозволило запустити цей процес. І ось ця дивакуватість його певна, вона вилізла йому боком. Тому що, ну, можливо, стов таки, ніхто і не... Після розслідування мені знов-таки здається, що просто на е- підставі слів да, Макдона і Вотсона, мож... Ліга не прийшла б до висновку про відлучення, так? Тобто, про задоволення, скажімо так, ц- цього позову. Тобто, фактично, всі ці там, приклади про Мініти, про купальники, про вагітність, про все це, вони ж фактично підтвердилися, якщо Ліга прийшла до звинувачувального так висновку тому тут питання таке дуже дивне. якби там було знаєш там звинувачення лише на, на основі слів Боцона тоді я б зрозумів а так виходить що ну він дав привід себе ось так от розп'яти да Хоча не розп'яли, звісно, він отримає непогану долю. фінікс зараз непогано коштує, і там нормальні люди, там Джеф Безос, ще хтось там, здається, я не пам'ятаю, хтось там ще серед потенційних покупців. Тобто він розживеться хорошою грошиною і буде собі спокійно відпочивати. І, можливо, колись там ще через рік, чи коли там спадеться завіса, залізна, він почне валити. Але, ну, ситуація дійсно дивна. Я просто хотів ось трошки додати контексту. Сам процес, який відбувається в США, окей, не зараз про, про сервера, але загалом, просто щоб ви якось проводили також аналогії, я зараз знов таки не до тебе, Антоне, а до слухачів, про те, що воно ну, реально співставляти і намагатися ось так... Відчути, так, що відчувають люди там, незважаючи на те, що ну, пройшло багато років, і там сучасні люди не повинні, нігери, оці так бастувати і відстоювати свої права, і взагалі вони тільки за свої там, привілегії борються. Але ж, проєцирую, проєцируючи це на наше сучасне суспільство в Україні, це виглядає трошки з іншого боку, тому що ми так само боремося за свої права, які нехай ми і не були, знаєш, там прямими е, учасниками подій давно минулих днів. Але ці процеси відбуваються і е, рефлексувати можна в будь-якому поколінні і відчувати на собі ось ці е, тонкі моменти. Тому ось така моя позиція, е, чи питання до тебе. Останнє, напевно, е, з приводу Фінікса. Ну взагалі, як ти бачиш, що буде далі? Чи будуть у нас повторюватися подібні історії? Чи дійсно це прецедент в історії NBA, коли можна реально звинуватити людину і підуть далі?
1: Ну слухай, давай я так тут теж за да, трохи висновків почну і, відповідно, закінчу відповідь на твоє запитання. Отож, ми маємо ситуацію, де Роберт Сарвер – це людина, яка з одного боку звинувачується в расистських і сексистських моментах, які він допускав безпосередньо в організації, в розмові з робітниками, і одна із ключових історій, яка була, це те, що він після гри з Golden State 2016 року підійшов до Ерла Вотсона і сказав «Ей, чому… І тобто це він по факту там щось сказав, спов'язати в контексті з тим, що там why Draymond Green says. Нігер, тобто він от в такому Контексті преподносив це все Ерл Вотсон, що Власне Роберт Сарвер там Щось там коментував Про те, що Дреймон Крін сам каже, так І, по-перше Сам Сарвер потім на це все Казав, що це зовсім не так Що він ні разу не використовував слово на букву Н в відношенні до своїх робітників темнокожих, що теж, знову ж таки, підтверджує, що він захищав свою позицію. Але о, якісь фактори там з 320 людей, яких опитали і 80 тисяч документів, як повідомляється в цьому, знову ж таки, матеріалі інвестигейшена, що все ж таки вони щось там накопали і саме з розказів людей. Тобто немає жодного документального підтвердження, але є якісь о, там, співставлені факти, які можуть сказать, что произошли эти эпизоды, особенно там, я так понимаю, сексистского характера, потому что про российский там взагалі очень все темно и справді никакого момента не накопали на него. Ну, мне кажется, именно
0: а... через цей год дисквалификации, а не приклад Дональда Стерлинга. Мне кажется, первый же, знаєш, какой-то подтвержденный случай слова «н» и там би было не, не таке покарання, як как сейчас. Ну, просто мне так можливо... кажется.
1: И вот підходячи до всіх всіх висновків хотілося б знову ж таки свою позицію розказати що я не вважаю Роберта Сарова там діяволом і винуватцем всіх проблем ну він мав свою команду він мабуть також як і ми якщо б мали якийсь свій там бізнес могли б себе поводитися трошки по-домашньому а я не скажу що ну тобто є певні рамки і певні правила тим паче в розмові з там в організації ти не маєш там допускати якихось речей а як на мене як мені здалося знову ж таки з всього того інвестиг- матеріалу прочитати і ту всю ситуацію поглиблено вивчати, бо знову ж таки, являючись фанатом Фінікса, я досить багато за цей весь час взагалі знав про те, що відбувається. Мені здається, все ж таки Ерл Вотсон та Райан Макдоналд це ті люди, які ну, дуже сильно повпливали на те, щоб зараз за, за те, щоб Роберт Сарвер залишив цю команду, тобто в них це стояло, напевно, за мету і вони цієї мети, як мені здається, досягли. Але по факту я вважаю, що Роберт Сарвер так, мав певні моменти, за які його можна було наказати, і він справді не така там, свята людина, що знаєш, порядочний власник команди, який...
0: Ну Точно не святий, вроб... так. Да, да, ми тобто, ми там... вже точно знаємо, що він не святий з тих показань, які були про його дружину. Відповідаючи
1: на твоє саме запитання, то я думаю, що такі історії нас чекають попереду, тому що, ну, все ж таки... Суспільство в США, якщо ти вже так порівнюєш з нашим, воно також неоднорідне і там насамперед ще більше проживає людей, ще більше в них території, тобто дуже важко їх, ну, що вони будуть однорідними, саме там, знаєш, там в Техасі одні люди, які там з проблемами, вони зовсім по-іншому справляються, там десь в Каліфорнії це там інші люди, і все ще, знову ж таки, там в Америці є ряд проблем, в тому числі якщо брати там з толерантністю з всім іншим і вона виходить не тільки від там білих людей це також варто розуміти я ні в якому разі не захищаю там ні расизм я тільки проти цього і це не тому що там це так прийнято говорити це справді моя позиція ти бачиш, що в мене на районі так вийшло, от в Києві, де я проживаю, мешкаю, тут багато іноземних студентів, які там футбольщик виходять пограти, я з радістю, задоволенням з ними також раюся.
0: Я такий, виходжу, і хей, нігер! Ти всі нормально реагуєш, що не розумію, я, що тут.
1: Да-да-да, ну це, звісно, гарна історія. Ні, ну вони такі, знаєш, скромні, приємні люди, які, ну без агресивності, без нічого. Ну, це з тими, з ким я стикався, знову ж таки. І якщо казати про цю всю ситуацію загалом, я просто думаю, що ну, Америка ще теж не дійшла до того моменту, коли в них там, ну... Е- дуже серйозна більшість буде толерантною там справедливою і робити так як це сказано бо знову ж таки це пов'язано із культурою свободи бо коли в тебе багато свободи в тебе так чи інакше буде виникати ситуація, коли хтось з людей буде там брати там пістолета до рук і щось стріляти але це знову ж таки це не проблема там в цілому цих своб... свободної країни там можливостей прав законів це те що просто виникає так чи інакше але До цього ще потрібно дійти, до цього того, щоб тебе було максимально такі вільні відносини. І якщо ми кажемо про расизм, це дуже серйозна історія, яка триває вже не перше століття. І для багатьох людей, ну це ще не незвично. Знову ж таки, скільки там з промови Малькольма... О, Малькольма Ікса, чого його за... Не Малькольма Ікса, а...  — — Мартіна Лютера Кінга? — Мартіна Лютера Кінга, так, який якраз там дав оцю промову про братерство білих та чорних, і він якраз, от, ну там, скільки, це було років 50 назад, і то це було в ситуації, коли все було дуже жорстоко, і ми маємо розуміти, що там ще 70-80 роки, ну, так, грубо кажучи, Uh, якщо я не помиляюсь, звісно, там ще, ну, привілеї, чорних, були досить, досить мізерні і в них було досить велике притиск. Ну так, ще Оскар ще
0: Карім, якраз ось їх кар'єра була.
1: Ось тому, знову ж таки, мені здається, просто до цього був приходити і саме таким от чином. Але в цій ситуації вона, я би сказав, знову ж таки, як висновок, досить спірна. І я би от ну, неоднозначний вибір був саме таким чином розрулити її. Але в будь-якому разі, якщо Роберт Сарвер не став там до кінця боротися, значить його і влаштовує те, що він буде продавати цю команду. Ну, як мені здається.
0: Ну, я з тобою погоджуюсь. Я просто хот... я просто хотів привести до того, що. Мені здається, що, наприклад, навіть серед людей дуже різні думки. Ти правильно кажеш, я, власне, з тобою погоджуюсь. Повністю в цьому питанні, що навіть серед, серед людей є різні думки. Наприклад, мій товариш Джері Бік, який живе там в Канаді, до речі. Він повністю на стороні сервера. І ось я трошки займаю іншу позицію. Але при цьому мені здається, що з позиції керівництва клубів NBA. Там ситуація сприймається з Робертом Сарвером як дійсно позбавлення влади, так, насильницьке якесь більш-менш, і відбирання клубу. І не всі, напевно, ну, напевно ж є і такі, які розуміють ситуацію, але при цьому багато власників в цей момент напрягаються. І так чи інакше, ось це розширення влади гравців, розширення моментів, які моментів нового часу, скажімо так, да? нової е, системи цінностей, е, вон, які не зовсім прийнятні і не зовсім зрозумілі, можливо, для тих власників, які в клубі давно, і які, скажімо так, все ми це називаємо старою школою, але ви розумієте, що я маю на увазі, е, з старою закалкою, вони так чи інакше починають йти на зближення, і колись це станеться, коли почнуть о... напряму це стискання буде, якийсь локаут, лока... локдаун, вибачте, лока... локдаун, локаут. Ні, локаут. Локдаун це у нас а, був з ковідом, щось я вже, чесно кажучи, локдауни, локаути. Все просто у Вінігрець о, вклалося. Це просто трошки прихворів, тому... Так, да, у мене в, вже так. в голові локдаун. Так, да, це розумію. Да. Напевно, через це. І я до того, що мені здається, що рано чи пізно ми отримаємо цей конфлікт, тому що так інколи ми бачимо приклади, коли там вже власники старої школи, вони потрохи взагалі відходять від цих питань, як отже же Тейлор з Міннесоти. Він просто, мені здається, сказав окей, я просто піду і буду відпочивати на пенсії, щоб не лізти в це, тому що я вже починаю погано це розуміти, ось вам продаю клуб і нехай молоді там, що роблять те, що розуміються краще в нашому світі, скажімо так. А я просто не буду, а то зараз ще знов таки щось скажу таке, знаєш, там, по-дідівськи, і, і мене там і взагалі залишуся без усього. Тому, але при цьому... Залишається багато людей таких, які не зовсім так розуміють ситуацію і можуть піти на конфлікт. І і чи пізно вони зрозуміють таку ситуацію як погрозу їх владі і інвестиціям, які вони роблять, великі інвестиції в клуби начебто їх, їм щось загрожує при цьому їх владі, коли у них можуть ось так легко клуб відібрати, попри все те, що вони начебто зробили для цієї команди. І мені здається, що рано чи пізно ми отримаємо цей конфлікт, якесь зону коли, і момент, коли запалення відбудеться, але це вже історія майбутніх днів, ми будемо про це говорити, коли це станеться. У нас ще на повістці дня один скандальчик, де все ще більш заплутано, тому що ніяких розслідувань опублікованих е, тут взагалі немає. Тому що в е, питанні сервера там хоча б був якийсь, е, якесь розслідування, якісь пункти, якісь, е, не знаю, звинувачення, так, підтверджені чи ні, вірити їм чи ні, це вже наше питання. Але от у випадку з е, ім'я УДОКою тут взагалі нічого немає. Є тільки, е, знову таки, Маленька перед, передмова, да? є тільки повідомлення від Шамса чи Воджа, я їх сприймаю як щось одне, вони мені просто приходять на телефон і я їх не, роз, ну, просто не розрізняю. Так? Просто прийшло, прийшов інсайт від когось з них. А, прийшло, прийшов інсайт про те, що у доку можуть відсторонити, ну як я вже сказав, лайклі це фактично вже сталося. Від, в їх контексті, в їх е, мові. І далі зазначається, що за неуставні стосунки з людиною, проте усюди в будь-яких репортах відзначається, що за обопільною згодою. А, і це, звісно додає пікантності цій історії, тому що, знову-таки, розколює суспільство. На два табори, одні кажуть, що все одно порушено, кодекс такий корпоративний, так, корпоративної етики, е, і покарання у вигляді все того ж року відлучення, це нормально. Інші кажуть, ну що, скільки служебних романів ви знаєте, так? Кожен з нас, напевно, знає такі е, приклади. І, знову-таки, у мене Питання до тебе, як і в першому випадку, до якого Ставерів ти більше відносиш себе?
1: Ти знаєш, для... коли я тільки дізнався про цю новину, для мене було це ну, трошки, напевно, дивакувато, можливо, знову ж таки, тому що я не зустрічався там в організаціях де було щось заборонено, типу, з якихось відносин, ну, хоча, знову ж таки, це не стосувалося там, сексу на роботі, безпосередньо, напевно. Але а, тут же з'явилися нові подробиці, буквально пару днів назад. Ну, як нові подробиці? Ніхто детально про цю ситуацію не говорить, ти правильно сказав. Але от Мед Барнс в своєму інстаграмі, не знаю, бачив, ти там не бачив, так, так. але от для слухачів розкажу, що він сказав про цю ситуацію таким чином, що там все достатньо набагато більш глибока проблема, детальніше, тобто там Брудна історія, і якась
0: я, там я, взагалі, якось він там сказав. Яка да, може, щось,
1: та, не сподобатися всім і вірогідніше за, за все, це ще може поставити хрест взагалі на кар'єрі тренера Айма в НБА ну, назавжди. Тобто там щось таке, про що навіть бояться говорити, чи що чи можливо якесь, знову ж таки, додаткове розслідування вед, ведеться. Поки що, знаєш Рік відсторонення, а ми за цей час будемо далі розбиратися з цією ситуацією. Мені здається, це поки що більш схоже на те, бо інакше я не розумію, навіщо цей рік відсторонення давати. Ну, хай собі там ну є зрозуміло якась моральна сторона цього питання тому що коли тепер будуть там інші там жінки чи там чоловіки в клубі вони якось будуть дивитися на ці, на цю ситуацію і розуміти що ну блін там от може айме там потрахався з ким то і тепер от та людина буде більш близькою до неї чи там я не знаю ну якось в, в ієрархії клубу, ми ж розуміємо що от, на що можуть впливати відносини і що професіоналізм він в таких випадках там не завжди е, ну тобто атмосфера вона сама по собі буде в колективі става ставати більш токсичною. Тобто, якщо про це ніхто не знав, окей, там ніхто б не знав, але це порушує саме... Тобто, я, я до того веду, що якщо, наприклад, там один брат Стівенс про це дізнався, і більше ніхто, я думаю, що йому було б начхати, ну так, по, по великому рахунку, він там міг би, там, Ай щось там сказати про цю ситуацію, але е, вона б не вийшла на такий рівень. Але це ж значить, що хтось дізнався ще в клубі, я не знаю, можливо, ця... Дівчина та жінка, яка там щось там набалакала комусь, там це все рознеслось, ну знаєш як це буває і це викликало якийсь бунт. І плюс, якщо це була вже якась там не перша історія, чи там все набагато детальніше, як каже Мед Барнс, то, мабуть, ну, справді...
0: Ну, фактично це ж так на... і було. Якщо я не помиляюся, там я бачив новину про те, що начебто все було за обопільною згодою, цитую, там, як я запам'ятав, але при цьому саме жінка ініціювала, так, якесь висловила своє невдоволення, не неприйнятними висловами на її сторону від удоки. Тобто, формально вона ініціювала і винесла це на публіку, але при цьому удока ще щось почав на неї казати. Тобто, якось так, це, це бачив інсайт да, того ж атлетика. Ну, тобто, вона ж і є, як я розумію від неї це пішов
1: ініціаторкою так, ну може так, я просто так, саме це якось пропустив мимо своїх вух, але, ну знову ж таки ми можемо догадуватися, я припускаю ще такий варіант, що можливо домагався далі до неї у ДОКа і якби це вже вийшло за певну рамку і вона якось, знаєш, так відмовляти почала. Можливо, у досі це не сподобалось, він якось там щось, але це знову ж таки це не припущення, догадки, там все може бути і зовсім по-інакшому. В будь-якому разі, я вважаю, що відсторонення на рік в такій історії, воно правильне з точки зору того, що це впливає на організацію негативно, яким би фахівцем, яким я, я, я дуже поважно відношусь до Айме, саме як до тренера. Він ще в Брукліні зарекомендував себе гарним асистентом і в Бостоні він Спромігся доказати, що справді його таланти тренерські і те, як він, ну, взагалі, як він вирішує проблеми від початку сезону до його завершення, це викликало повагу е, і, ну, безумовно, е, він зарекомендував себе класним спеціалістом. Але ж е, ми кажемо, що баскетбол та й життя загалом воно складається не тільки з моментів твого професійного здобутку чи рівня воно також і там із відносин певних і так далі. І якраз ці відносини в команді знову ж таки, вони погіршуються і це впливає на репутацію клубу, яка там надалі не зможе собі дозволити там запрошувати когось, бо хтось скаже, ну, якщо у вас таке відбувається, я не хочу тут знаходитись, так? І відповідно, і в самій зараз команді там така от нездорова обстановка. Тому я бачу правильний підхід до, цього, до цієї проблеми, але я хочу все ж таки, як і напевно більшість людей, особливо в організації команди, зрозуміти, що ж там насправді сталося, і якраз цей рік там чи скільки часу потрібно використати для того, щоб дійти до а, вже заключного висновку і дати остаточний вердикт. Бо там, а, знову ж таки, від... рішення про відсторожнення – це проміжне рішення, яке має за собою нести щось далі. Або ця ситуація не настільки жахлива, і ми можемо через рік повернути Аймудоку в команду або там, не до Бостона взагалі, що він зможе продовжити кар'єру Або там скриються такі деталі, що Ніхто з команд NBA більше не захоче взагалі мати займігодоку і справи в ніякому факторі От питання поки що для мене виглядає так Історія мутна, але знову ж таки там і Мед Барнс, і ще деякі е- люди, які наближені до команди І Бостона, і цілком е- з медіа сфери, там, ESPN вони повідомляють про те, що там справді все набагато гірше. І тому ця ситуація, вона поки що не до кінця розкрита. Ну, побачимо, що станеться, але знову ж таки, для Бостона це не, не ну, в будь-якому разі не є гарною історією. Бо вони мають починати сезон. В них зараз зміна тренерського штабу. Ну, не тренерського штабу, Джо Мацула буде командою, командою керувати, але все одно це вже. Головний тренер, він відіграє важливу роль, і те, що навіть вони не будуть грати так, як вони грали, ну, тим не менше, це вже і на грі в тому числі буде, як мені здається, відображення мати. Не тільки в атмосфері команди, а й безпосередньо в самій стратегії, тактиці, яку там будуть обирати Джо Мацула. Побачимо, що це піде на користь, чи це не на користь, але поки здається, що це все йде лише в
0: мінус. Так, по-перше, я хотів би сказати, прислухайтеся, друзі. Ось це волає в Salt Lake City в Ілгарді зараз, в ці хвилини, в момент, коли, досі волає з моменту, коли ця новина була опублікована, тому що людина реально поїхала підіймати Юту багато-багато років, а тут раптово звільнилося місце в Бостоні, можна було нікуди не їхати. Але це таке. По-друге, кумедний момент, можливо, також не всі знають, що цей Джо Мазула, чи Мамазула чи Мацула, він також має цікавий бекграунд. Його там в коледжі колись заарештовували поряду. Там, правопорушень, в тому числі і нападі на свою подругу. Тобто, це також цікавий е, хлопчина з характером, але це вже було давно і це знов-таки не відноситься репутаційно до Бостона. Це така історія, якби Чонсі Білапс і Джейсон Кід можуть сказати «I know you feel, bro». Е, і вони ж працюють, нічого їм не було. Це було давно минулі роки. І по-третє, не мені засуджувати ім'я у ДОКу. У мене двічі стосунки починалися на робочому місці, і моя воля було б ще й більше, але це таке. Я, але при цьому я працював в кол-центрі. Я був там студентом, або там трошки одразу після випуску. Тобто, молодим молодою людиною, так? І працював я в кол-центрі, де купа таких самих студентів, і, власне, ми були операторами на яких всім було начхати відверто. І там, якби, трошки інша ситуація. А ось коли ти обличчя фактично організації наряду з гравцями, коли ти один з одна з верхівок, гілок влади в клубі, коли є там генеральний менеджер, є тренер, є там спортивний директор, є там маркетинговий директор. Тобто ти фактично верхівка, яка відповідає безпосередньо за спорт. Один з керівників цієї організації, для тебе правила трошки інші, і в багатьох, дійсно, таких корпораціях є певний кодекс е, моралі, який намагаються не порушувати і розуміють, що буде, якщо ти їх порушиш. Е, тобто тут о, здається, що, ну і всі ми розуміємо, як працюють відносини, да, що якщо ти вже починаєш відносини, то, напевно, всі ми більш-менш о, Розумні люди розуміємо, що розвиватися вони можуть як завгодно. Ви можете одружитися, завести діточок і прожити разом все своє життя. У випадку Удоки це важко, тому що у нього він вже був заручений, і у нього була 10-річна дитина і є, я так сказав, була і є 10-річна дитина. І якщо щось іде не так в таких відносинах, то, від, то воно прямо впливає на процес робочий. І будь-який якийсь конфлікт, який так чи інакше наступає, тому що без конфлікту дуже рідко завершуються якісь відносини, він може перерости в будь-які наслідки. В даному випадку ми розуміємо, що сам наступив ім'я Удока, напевно, на цю міну, і відверто підірвався на ній, коли, можливо, дійсно, ось тут ми можемо фантазувати, як нам завгодно. Як ти сказав, що, можливо, він там домагався вже після того, як жінка не хотіла, а, можливо, вона хотіла, але він вже такий, ну, я насправді то хотів просто там, знаєш, добре провести час, а так то у мене є там «Кохана жінка і дитина», і я якби не збирався йти з сім'ї заради тебе, як інколи буває, тому або ще якийсь третій варіант, так, або вона вдягла з він сказав «Ні, дякую, я не хочу», тут вся, всяке можливо, тому фантазії, на що у вас вистачає фантазії, але в будь-якому разі конфлікт відбувся, судячи з цих інсайдів, які у нас є. І саме від цієї жінки почалася ця хвиля, ця реакція, яка вилилася вже в публічний простір, і клуб змушений був почати розслідування. А там вже, знаєте, десь вухо Едріана Воджнаровського чи Шамса Чарані, вони завжди зустрічають. в будь-якій організації. Ми не знаємо, хто це, але хтось завжди зливає їм цю інформацію. Тобто це вже взагалі одразу ж, як тільки ти щось взривається в організації, там, мені здається, в NBA одиниці є таких е- клубів, де реально закритий клуб, і все, що відбувається в клубі, воно залишається, можна в будь-якому разі локалізувати межами клубу. В 90%, якщо щось відбувається в межах клубу, це одразу ж буквально вилітає в, пуб- в публічне коло е- твітом Шамса чи е- Воджа. Тобто, це одразу ж скандал. Одразу. Тому... Власне, я згоден з тобою, що Бостон і його керівництво правильно вчинили з відстороненням, це не звільнення, тому що реально там треба розбиратися, і відбулося це буквально кілька місяців тому, там два місяці, в середині літа, чи в червні, чи в у... серпні це відбулося, я не пам'ятаю, але... У вас не було можливості провести повноцінне розслідування, тому просто відсторонили Айми Удоку, але далі вже ось поступають такі інсайди. Так? При цьому, як мені здається, що якби там було щось несерйозне, то керівництво клубу як... не пішло б на такі кардинальні міри, як відсторонення тренера, який тільки що вивів вас в фінал, Вік Грузбек, власник Celtics, він мріє про 18-й титул, це взагалі, ну, коли ти вже за крок, так, здавалося, Бостон тут вже накупив собі Брогденів, укомплектувався, пес з ним з Галінарі, все одно, ми вже готові там до чемпіонського спорту, так, у наступному сезоні. А тут такий казус, і без вагомих причин ну, не пішли б в організації на такий крок. Тому, мені здається, ну і плюс, звісно, так, там, дофантазувати можна і про те, що як, напевно, найпопулярніша версія, що це була і дама ще якогось там важливого персонажа в ієрархії Celtics, але це вже реально брудна білизна, ми не будемо її чіпати, ми чіпаємо факти, так, що Напевно, знов-таки, я е, залишуся, як і в ситуації з Фініксом, буду намагатися бути послідовним і скажу, що якщо ти доросла людина з головою, е, ти розумієш, що у будь-яких твоїх дій є наслідки. І е, як у випадку з сервером, я при всіх, при всьому тому, що ми там вже обговорювали, так, якщо ти показ, розкаже, розказуєш е, своїм, колегам, так? про мінієти, про вагітність і про все інше, і коли там зневажливо ставишся до дощинок, ти розумієш, що коли це вилізе, воно тебе по голові жахне. Так і тут. Тим більше, що у нас в минулому році був схожий прецедент, коли Герсон Росас залишив пост генерального менеджера Міннесоти чи президента, і його також звинувачували в тому, що він там неуставні відносини мав. Це там один з пунктів був, якщо я не помиляюся, але сам факт. Тобто, по шапці отримав. І тут, знов таки, я не буду звинувачувати удоку, А в тому, що там, ну, може там кохання пинцет якесь було, знаєш, що скружило голову. Але при цьому потрібно розуміти, що навіть у твого кохання, так, є, будуть наслідки, і вони будуть ось такими. Тобто, якщо там професор зустрічається зі своєю студенткою, його можуть звільнити, і він розуміє, що його можуть звільнити. Тут, о, відповідно, ти розумів, на що йдеш, і тому, мені здається, тут і при цьому жаліти, нехай я і розумію його, але при цьому жаліти і вважати його якоюсь жертвою обставин, що, ну, мов, ну, потрахались і потрахались, кому яка справа, а, ти я його не вважаю тобто він тут повністю розумів свою вину і поніс заслужену кару як мінімум у вигляді відсторонення а там далі вже за за тим я що там накопають нариють на нього і так далі тому ось така у мене позиція
1: я просто уявляю собі знаєш після фіналу там проходить тиждень ну може там більше, як ти казав, десь в серпні чи в липні затрапилось, і він таки підходить до цієї і каже, будеш моїй Golden State, я хочу все-таки відтрахати цю команду і виграти фінал. Знаєш, mm-hmm.
0: а, можеш, можеш вдягнути цю джерсі Стефа Карі, будь ласка. Стефа я? Карі. Хочеться або просто... Стів, або
1: навіть Стіва Кера, що, да. знаєш, так, в себе відчути повністю домінантом над тренерській дуелі, якщо... Ну, або це... може, якщо <зас> вони вон там сприйміти. не раз були,
0: можна ж змінювати там. Сьогодні Клей завтра Дреймонд Завтра Кевон Луні.
1: Так, і потім твоя версія стропотним, до речі, має сенс, бо вона потім каже: ну, але ж все ж таки Голден Стайт виграли, тий фінал. То ти давай, я все ж таки тебе. І тут IMAUDA просто вибухнув, як російський танк. І, навіть, і від тут Відбувся
0: конфлікт, так. Да. Якраз який поклав початок цьому розслідуванню. Тут. Ну, мені здається, що також така історія, версія, має право на існування. Але, ну, знову-таки, тут ми можемо ще менше сказати, ніж у випадку з
1: Фініксом. Ну, бо там історія завершена, так, а тут все ще ми до кінця не розуміємо. Тобто, якийсь проміжний, знову ж таки, є момент з покаранням, але ця історія ще буде мати продовження. А сервером, ну що, він продає команду, тому і там, насправді, так, більше можемо сказати.
0: Ну, так. А ми у доку не продамо, точно, тому що ці часи вже пройшли але там ще потрібно чекати чекати і мені здається що чекати ще довго як мінімум цей рік ми будемо чекати а далі вже вже що нариють те й нариють але в будь-якому разі тут ми намагалися до вас більш-менш склеїти цю картину обмалювати що там відбувається з усіх сторін і далі ви вже можете самі визначитися, до якого табору долучитися, і, можливо, у вас взагалі третя точка зору на що першу, що другу ситуацію, і ви її можете висловити, викласти у коментарях на будь-якій платформі, де ви нас слухаєте. Окрім мегого, ну, коментарів немає, але там можна ставити лайки подкасту. Я трошки так заходжу тому що в премії, аудіопремії «Слушно» від МО залишається буквально кілька днів. Я там на третьому місці, ми, точніше, з Антоном, тому що ми більшість подкастів провели, відпахали, я б навіть сказав, разом. Тому спільними зусиллями ми там на другому місці, на третьому, вибачте, в категорії «Спорт», і ви ще можете нам допомогти і вивезти нас хоча б на друге місце. Я там на F1 навіть не намагаюся напрягнути на Макса, але... Хоча б на друге місце, я думаю, ми можемо претендувати, і це достатньо амбіційна ціль. Тому, якщо вам сподобався цей подкаст, попередні подкасти, майбутні подкасти ви хочете послухати, то, звісно, підтримуйте цей подкаст будь-яким способом, лайками, коментарями, можливо, поділитися можна з кимось, з товаришами. Ну, і, звісно, не забуваємо, в першу чергу, це вже так, про своє, про своє мирське. А в першу чергу не забуваємо, не забуваємо про підтримку наших захисників, які є спонсором всіх наших подкастів без винятку, тому що саме завдяки їм ми в більш-менш робочій атмосфері і атмосфері безпеки збираємося, ми записуємося, ви слухаєте і все це можливо завдяки ЗСУ, тим більше, що на тлі, останніх подій, ще важливіше підтримувати їх всім, чим тільки можливо, ну і, звісно, всіх людей, які потребують взагалі цього в наш час, тому що з кожним днем ситуація легшою не стає, тому багато-багато людей, які потребують допомоги в наш час. Ну і, власне, дякую всім, хто дослухав до цього моменту, і тобі, Антоне, за, як завжди, цікаву продуктивну розмову.
1: Так, ще раз тобі вдячний в першу чергу за, знову ж таки, запрошення, за те, що це якраз подкаст а, вдається і мені в ньому таку активну участь приймати останніми ну як останнім більшість, як ти правильно сказав частині так а, і знаєш я скажу так нашим слухачам в принципі якщо ви хочете побачити як Егор запригує на Макса то у вас є можливість скажімо протиснути лайки і ми тоді будемо ще не третю історію конфлікту розповідати а як там Егор з Максом чому в них так сталося що він там напригнув на перше місце. Ну, але звісно, так. Ну я але, як удока, з увагу.
0: Джерсі переперевірений випадок. Тільки я з дружиною, з дружиною. Але, <різний>, але, але, але ідея хороша, ідея хороша з цими футболками, з рольовими іграми так. такими
1: подумаєш, так? що можеш використати це в побуті, окей. Е, тому, так, е, знову ж таки, Макс Позігун, звісно, це недосяжності, але якщо ви, вам справді подобаються такі подкасти формату, які його організовує, то, звісно, ви можете ще встигнути, натиснути лайк і допомогти в цьому премії слушно. І, знову ж таки, дякую всім хто послухав, дякую ще раз Єгору і підтримуємо ЗСУ, справді зараз, можливо, вирішальний момент. Я сподіваюся ж таки, наші хлопці, дівчата, вони зроблять все, щоб відвоювати ці території до наступання зими і зроблять так, щоб все те мобілізоване гарматне м'ясо, яке сюди поїде, що його тут покрошать і відправлять туди-назад на болота, бо Тут робити їм нема чого, Україна – це Україна, а все інше, що тут хтось хоче якийсь псевдореферендум організовувати, вони будуть покарані і знищені жорстоко. От такий мій посил, і е, тому хай, знову ж таки, все буде у вас добре, хто слухає подкаст, бережіть себе, бережіть близьких, і слава Україні!
0: Як сказав залужний, розібралися з професійною армією, розберемося із отією, яка зараз приїде. Ну і, власне, запас мого голосу, який залишається у мене, сигналізує датчик, що мені вистачить тільки на те, щоб сказати, друзі, залишайтеся в безпеці, залишайтеся здоровими, і так все буде Україна.